0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiții noștri în Hristos, Evanghelia de astăzi ne vorbește despre pescuirea minunată. O minune care va produce o impresie extraordinar de mare, de puternică, asupra viitorilor ucenici, în special asupra Sfântului Apostol Petru, căruia Mântuitorului și spune rămurit, să nu-ți fie teamă că și tu vei fi pescar de oameni. Iată cum o pescuire nevoioasă, cum o pescuire fără de rod de o noapte întreagă, devine o vânare rodnică și ușoară atunci când se face în ascultare sfârșită față de, față de el. Iată cum acest eveniment devine sub auspiciile. Acestei ascultări, un început de drum în cele ale apostoliei, atât pentru Petru, dar și pentru ceilalți, pentru ceilalți apostoli. De fapt, prin această minune pe care Domnul o săvârșește, Mântuitorul nu face altceva decât să îl cheme pe Petru, evident și pe ceilalți, dar Petru ați văzut că rămâne personajul principal în această lectură evanghelică, să i cheme la slujba apostoliei. Isus ne cheamă și pe noi la această misiune și această slujbă a apostoliei. Așa cum a fost atunci în vechime, așa cum a fost apoi în fiecare generație de creștini din cuprințul istoriei bisericii, așa este și astăzi. Tot cel care este martur al lui Hristos, tot cel care este următor adevărat al lui Hristos, devine și mărturisitor al lui Hristos. Urmarea lui Hristos și mărturisirea lui Hristos Sunt realități indisolubile. Ele merg împreună, nu pot una fără cealaltă, se presupun una pe pe cealaltă. E o chemare tainică pe care o avem fiecare dintre noi, după cum știm. În momentul în care am ieșit din apele botezului, avem această chemare de a-L mărturisi pe Iisus în lumea în care trăim. O chemare care, prin aceasta, ține de structura cea mai profundă, cea mai adâncă din noi. O chemare pe care, pentru că ea zace de multe ori în chip latent în noi, noi trebuie să o trezim, trebuie să o, să o actualizăm. Rețineți, avem voce, chemarea aceasta de a deveni urmașilor Hristos, dar trebuie să trezim în noi această, această, această chemare. Împlinirea noastră ca oameni Ține cum știm, nu doar de realizările care se fac în planul orizontal al existenței noastre, ci în primul rând de împlinirea gândului Lui Dumnezeu cu noi. Și El ne cheamă pe toți, iată, să fim fii ai prea, fii Tatălui Preanal, să fim frați între oaltă și mărturizitori ai Lui, iubitori ai lumii în lumea în care, în care trăim. Marturi ai Săi veritabili. Ei, pentru a deveni și noi astfel de martori ai Lui Hristos, astfel de mărturisitore lui Hristos, cum a fost Petru și cum au fost toți ceilalți ucenici, trebuie în experiența noastră dohovnicească sau pe drumul acesta al credinței în care suntem anglănați fiecare dintre noi să împlinim anumite etape sau să trecem prin anumite stadii. Și primul, primul stadiu în care trebuie să, prin care trebuie să treacă cel care Devine, la rândul său, pescar, este acela de a se lăsa el însuși prins în meaja de Mântuitorul Hristos. Nu poți să devii pescar la rândul tău dacă tu nu însuți mai întâi, nu te-ai lăsat prins în meaja de către, de către Mântuitorul, Mântuitorul Hristos. Nu să cochetezi cu mesajul evanghelic, nu să-l împlinești cu jumătăți de măsură, pe el, misiunea, ci în chip de plin încă de la, încă de la început. A înțelege înălțimea chemării, cine este cel care, cel care te cheamă, care în modul în care trebuie împlinită misiunea, te ajută mult în a te lăsa prins în această îmbreajă a lui, lui Isus sau în asuma, cum zicea el în alt loc din Evanghelie, jugul său, jugul său cel bun. Nu există aici obligativitate. Nu există aici forțare. Totul este benevol. Dacă vrea cineva să vină după mine, să-mi urmeze. Deci doar dacă vrea, se respectă în chip desăvârșit libertatea, libertatea omului. Deci chemarea aceasta, o avem fiecare dintre noi. E venită de la el. Partea, partea noastră este este trezirea acestei chemări, trezirea acestei chemări în noi. De multe ori nu reușim să fim martore adevărații a Lui pentru că nu este trezită, pentru că nu este actualizată această, această chemare a Lui. Nu este înțeleasă în chip, în chip de plin de către fiecare dintre, dintre noi. Nu uitați. De aceea primul moment este acesta al lăsării noastre, în, al abandonării noastre în mreagă lui Iisus, în mâinile lui Isus. Doar cel care are această, înțelegând ce înseamnă slujirea lui și misiunea la care ne cheamă, doar cel care are această capacitate de a se încredința de plin în mâna lui Isus, de a nu-și mai aparține sieși în această misiune pe care o începe cu propria sa formare doar atunci el poate să devină un martor, să devină un misionar autentic al Mântuitorului Hristos. Altfel nu. câtă vreme îți mai aparții și ție, câte vreme nu ai dăruit toată inima lui Hristos, câte vreme n ai pus la bătaie tot ceea ce ai, tot ceea ce tu ești pentru cauza aceasta a Evangheliei, când încă în inima ta sunt spații cu ghilimele de rigoare sau teritorii nemisionate încă, adică neconvertite încă, neîntoarse, necucerite încă de, de Hristos. Când încă în, în lăuntru tău sunt zone care sunt cetăți, iarăși cu ghilimele de rigoare, descăparea ale vrăjmașului, punctele lui, cum vă ziceam dată, spațiile acestea, impropriul numite așa, care aparțean, aparțin lui proprietățile lui, drepturile lui în tine, nu se poate niciodată să fii un ucenic de plin și adevărat al lui Hristos. A te lăsa prins în mereajele Lui Hristos, primul pas, înseamnă să înveți să nu-ți mai aparțiție. ție. Să înveți că dăruirea trebuie să fie integrală, nu cu jumătăți de măsură. Nu poți să pleci la acest drum cu jumătăți de măsură. Ucenicia, noviciatul în celele urmării Lui Hristos presupun această dăruire integrală, pe fără de care urmarea respectivă, formarea propriu zisă și însăși misiunea care va urma formării, nu pot fi cu putință. Deci a te abandona în, 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 în mâinile Lui Hristos este o, o necesitate pentru, pentru succesul acesta al, al împlinirii propovăduirii, propovăduirii Domnului lumea în care trăim. Să trezim, deci, noi această chemare pe care o avem, de a reveni ucenice ai Lui și să împlinim acest prim pas. Sau să-l reluăm în viața noastră. Să-l reobservăm că se poate că l-am trecut superficial. A ne lăsa noi înși și A ne lăsa noi înși neprinci în mreajul lui Isus. Nu poți să te vii pe scar dacă nu te-ai lăsat tu însuți prins. Și asta înseamnă a-i în acele acelei consacrări pe care tu o ai de la început în tine. Dar pe care trebuie să o actualizezi înseamnă ai te încredința. Ai oferit totul. A nu mai aparține. Viața ta e pusă pentru totul, în mâinile Lui. E la îndemâna Lui pentru lucrul, pentru lucrul Lui. Ei. Apoi urmează formarea propriu-zisă sau ucenicia aceasta. Ucenicia e altceva decât apostolatul. În anii în care apostolii au stat pe lângă Hristos, ei au ucenicit, ei au fost ucenici. Și au rămas ucenicii lui Hristos mereu. Cu ucenicia nu se stinge niciodată, pentru că formarea pentru misiune nu este doar o formare înainte a misiunii, ci este și o formare continuă. Ucenicul mereu va rămâne ucenic față de, de duhovnicul său până la sfârșit. Deși, la un moment dat, formarea în sine formarea imediată se sfârșește pentru că ucenicul să-și înceapă o misiune, dar el va rămâne în stare interioară de ucenicie față de, față de Părintele său. După înălțarea la cer a Mântuitorului și după coborârea Duhului Sfânt, ucenicii au devenit apostoli și au mers și au propovăduit Evanghelia în întreaga lume. Așadar, după ce ne asigurăm că ne-am încredințat în toată întreaga noastră ființă, în mâinile lui Hristos, începem cu adevărat să ne formăm stând lângă El. Timpul acesta al uceniciei, al uceniciei este deci un timp al pregătirii efective pe care fiecare trebuie să o împlinească pentru a deveni pescar de oameni. E un timp în care, clar, abandonați fiind în mâinile Lui, ne lăsăm formați de către El, ne lăsăm șlefuiți de către El, îndreptați, bineînțeles, prin oamenii, prin omul pe care El îl are în viața noastră. Nu noi ne îndreptăm pe noi înșine, ne formăm pe noi înșine în cele ale uceniciei, ci suntem îndreptați pentru că există mereu în lupta asta cu noi înșine, în punerea aceasta la puncta noastră, mereu există această tendință de a ne menaja, de a a fi îngăduitor mai mult decât trebuie cu noi. E un timp greu, timpul acesta al uceniciei, al formării pentru cel care îl ia în serios. Nu este un timp ușor, este o luptă dusă cu noi este o luptă, să știți, în care este un timp în care foarte mult se pierd. Se pierd, renunță. Pentru că nu, nu e ușor să se lefuiască pe ei. Mulți ar vrea că această etapă formării să nu există. Și mulți visează că între chemare și apostolatul propriu-zis nu mai există <gătă---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> niciun spațiu. Există spațiu acesta nu ușor, și dureros al formării în Hristos. Pentru că doar dacă tu ești format poți să formezi pe alții. Dar dacă ești tu întărit în Hristos, poți să întărești pe alții. Doar în măsura în care tu te sfințești pe tine însuți, prin această formare poți să și să sfințești pe alții. Doar în măsura în care tu L-ai dobândit pe Hristos, tu te-ai identificat cu mesajul Lui, poți să ajut și pe alții să-L câștige pe Hristos, să cunoască Evanghelia și prin aceasta să poată, urmând o să-și împlinească să-și împlinească propria, propria viață. Dacă stai de parte de Hristos, dacă existența ta, existența ta nu este o existență altoită pe viața lui Hristos, apostolatul tău nu va aduce niciodată roade. Va fi o lucrare stiarpă, va fi o lucrare lipsită, de, va fi o pescuită din aceasta ziua, ca și la apostoli, păguboasă. Poți să stai o viață întreagă să propovăduiești și să nu aduci niciun rod. Pentru că aduce rod, ține și de, de, de modul în care tu îl transmiți dincolo de Cuvântul tău, pe Mântuitorul Hristos, prin prezența ta, prin tot ceea ce tu ești, ca unul care înăuntru tău, biruindu-te pe tine, omul vechi, l-ai dobândit pe Hristos și te-ai unit cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. Deci, timpul acesta este esențial, esențial. Cu siguranță că nu-l luăm în serios cu toții că de aceea de multe ori de, de, de aceea există atâta criză chiar și în biserică. Este astăzi o criză misionară pe care trebuie să o să, să, să observăm, cu care trebuie să fim de acord. Oamenii nu mai se îndepărtează pentru că oamenii nu mai cunosc Evanghelia. Păi, fraților, hai să fim realiști. și oamenii care vin la biserică nu mai cunosc Evanghelia. Nu o cunosc pentru că nu are cine să le explice. A explica Evanghelia nu înseamnă doar a o tâlcui într-un moment sau altul. Înseamnă o propovădui înseamnă a catehiza din prisma aceasta a Evangheliei, a Evangheliei oamenii. Pentru ca ei să aibă o cunoaștere asupra, asupra veștii acesteia bune a mântuirii. Și prin aceasta să-L descopere pe Hristos și să se lege personal de Mântuitorul Hristos. Până să vorbim de o misiune în afara bisericii, observați, trebuie remisionată biserica înăuntru ei. Și ca oamenii chiar dinăuntru ei să-L redescopere pe Hristos, trebuie ca cei care au cât de cât o conștiință trează să lupte și să împlinească această etapă. Criza se datorează faptului că această etapă, în general, chiar și în cei care, la rândul lor, se trezesc formând oameni, nu s-a eludat, Nu mai există această formare sau nu s-a împlinit în chip de plin, în chip de sfârșit. Și de aceea, misiunea și propovăduirea Bisericii, de foarte multe ori, din punct de vedere acesta, al părții, al implicării omenești, este, este, este deficitară. Deci, etapa aceasta trebuie luată în serios. Nu se poate trece cu ușurință, cu ușurință peste ea. E lupta aceasta pe care fiecare, în timpul acestei ucenicii, trebuie să o dăm cu noi înșine. Și în care, pe de o parte, cum timp omorând cele vechi din noi, și ne lăsăm modelați după chipul lui Hristos și al pe de parte, cunoaștem, cum a zis, mesajul, Evanghelie ne identificăm cu el ca mai apoi să-L putem propune oamenilor din, din, din jurul nostru. Avem, deci asta ar fi problema noastră, această ucenicie neîncheiată. Nu ne-am birit încă de plin pe noi. Suntem încă plini de răni, de neputințe nu-L cunoaștem profund pe Iisus, nu ne-am identificat total cu, cu, cu mesajul Său. Și, repet, această stare se vede în criza aceasta misionară care, care există din nefericire și în comunitățile noastre creștine. În biserică, dar și, dar și acasă. Iată, ca această formare să fie eficientă, trebuie să se dea atenție mare ascultării. Ați văzut? Apostolul Petru dacă s-ar fi încăpățânat, putea să-i răspundă lui Hristos ce vii tu să ne spui nouă cum să pescuim? Doar noi facem asta de o viață. Ne-am crescut. Părinții noștri au fost pescari. Noi știm când se aruncă mreaja în apă și cum se aruncă și în ce moment din noapte se aruncă ca pescuirea să fie rodică. Nu ne-a trimis miezul zilei când nimeni nu pescuiește. Ei, dar Petru s-a smerit pe el a renunțat la tot ceea ce știa, s-a dat pe sine la o parte și a zis, da, ascult. Iar această a lui a deschis calea către aceasta cum ați văzut, către această, către această pescuire minunată. Și în formarea noastră, ascultarea trebuie să aibă un rol, un rol esențial pe care trebuie să-l urmărim mereu. Prin ea ne liberăm de tirania omului vechi în noi, din noi. Prin ea învățăm să ne unim voința noastră cu voința lui Dumnezeu. Să renunțăm la părerea și la ambiția noastră. Ne dăm pe noi la o parte pentru a-i face loc lui. Să nu ținem în noi nimic din ce am fost. Să-i aparținem întru toate lui, lăsându-ne modelați cu timp și fără timp de cuvântul, de cuvântul lui. Ascultarea se îmbracă, cum ați văzut, în haina aceasta a smereniei care cu adevărat ne Lui. Ce îi zice Apostolul Petru, în viitorul apostol Petru Simon? Ce îi zice Lui Hristos după ce în urma acestei ascultări El este copleșit de rezultatul ei, de acea pescuire minunată, teribilă, pe care oricum nu și-o putea explica cu mintea omenească? Ce zice El cufundându-se într-un abis de smerenie? Dute de la mine, Doamne, că sunt așa de păcătoși. Ei, vedeți? Ascultarea trezește smerenia. Ascultarea face ca omul să se îmbrace în smerenia care ne seamănă atât de mult de mult lui Hristos. Renunțăm prin ascultare la cugetul omului vechi, la logica lui, pentru a intra în gândul lui Hristos, pentru a intra în, în mentalitatea lui Hristos, pentru a ne-o împropria, pentru a întrupa în noi felul de a fi al Mântuitorului, al Mântuitorului Hristos. Doar dacă avem un astfel de fel de a fi, noi putem să câștigăm mult în timpul formării. Doar cu astfel de atitudine putem să biruim în timpul acesta, în timpul acesta al formării, dar și mai târziu și mai târziu în misiunea pe care o vom avea de împlinit. Fiind astfel, vom primi, vom primi mereu ajutorul Lui Dumnezeu, care mereu în viața noastră, dar și în lucrarea pe care o împlinim, va transforma, sau va birui și va transforma răul în bine. Ajutorul Lui care va transforma slăbiciunea în putere, care va transforma înfrângerea în biruință. Vrei să biruiești? dăți mai întâi seama că ești slab. Și lasă-te format, lasă-te ajutat, lasă-te întărit în sensul cel mai adevărat, cel mai autentic. El ne ajută dacă suntem în starea care trebuie, Isus să trecem peste toate greutățile, peste propria noastră neputință, peste propria noastră micime și să biruim, să ne biruim pe noi și să biruim și lumea. Doar să fim îmbrăcați în această haină smereniei care se naște din ascultarea noastră continuă, Continuă față de El. Vedeți? Ascultarea, de fapt, vine din momentul în care ne-am lăsat prins în breaja Lui și nu ne mai aparținem nouă, ci aparținem Lui. A aparține Lui înseamnă a apropia voința Lui, gândul Lui, da? A face ca ale Lui să fie ale noastre. Nu voia mea, Doamne, ci voia Ta să se facă și să lucreze, să lucreze prin, prin mine. Și atunci reușim cu adevărat. Oricât de slabi, oricât de neputincioși am fi. Dacă ele cu noi reușim, reușim să birim, Nimic nu ne înfrânge pe noi. nicio patimă, nici un goliat interior nici nu e atât de mare încât să ne urnească pe noi de pe temelia aceasta credinței. nicio o de exterioră nu va fi atât de mare încât să înfrângă elanul și forța noastră misionară. Contemplați-l cu ochii minții pe David cel tânăr, nu a ajuns rege, cel tânăr din Vechiul Testament, abia a ieșit de la, de la păstorirea oilor tatălui său când l-a confruntat pe uriașul goliat, da copilul față față cu uriașul goliat din, din, din armata, armata filistenilor și pe care l-a biruit, l-a biruit cu o praștie. Ziceau toți evrei, priviți ce mare e goliat față de noi. Iar David le spune, așa este, este mare, dar priviți ce mic e goliat față de Dumnezeu. Nimic nu ne poate înfrânge câtă vreme noi luptăm împreună cu Hristos. Nici o patimă și nici o primejde interioară. Ne biruim pe noi și birim și apoi lumea în misiune. Și toate încercările care vor veni. Dar mai întâi trebuie să ne învățăm să avem cugetul Lui. Să fim în duhul lui, în rânduiala lui, în smerenia lui și asta se dobândește prin adevărată, prin adevărată ascultare. Ei, apoi încetul cu încetul ucenicia aceasta devine devine apostolat. Propovăduim oamenilor din jurul nostru Evanghelia cum știm în primul rând prin prezența noastră. Știm acest lucru, vi l-am spus de atâtea ori și îl reiau pentru ca să nu uităm că avem datoria ca dincolo de cuvinte sau înaintea lor să propovăduim Evanghelia prin prezența noastră. Prin felul nostru nostru de a fi. Prezența noastră, felul nostru de a fi, comportamentul nostru, dacă vreți, conduita noastră. gresc tainic oamenilor de lângă noi despre Hristos trimit la la Hristos, îl descoperă pe Hristos oamenilor de lângă noi, pun acestora semne de întrebare cu privire la sufletul lor, la viața lor, la mântuirea lor, emoționează felul nostru de a fi, inspiră, trezește conștiință, provoacă mutații în, în inima și în ființa oamenilor, pentru că nu este doar un fel al nostru solitar de a fi, ci e felul lui, e viața lui, care se mișcă ca viață în noi și care transmite și care atrage și care trezește conștiința om, omului de noi într-un mod pe care când suntem încă în logica omului căzut, când încă ne aparținem nouă, nu putem să-l înțelegem. Și evident că nici acest efect nu se produce. Dar dacă suntem formați, acest efect va fi... Pentru că noi vom atrage atenția acolo unde suntem, în familiile noastre. Vom atrage atrage atenția la serviciul nostru, pe stradă, trăind în mijlocul mijlocul oamenilor. Vom atrage atenția acestora acestora la la, la Hristos. Trăirea noastră duhovnicească nu este ostentativă. De aceea ea ea, ea, ea nu se propune, ea nu se îmbie cu forța omului de lângă noi. Treia noastră domnișoară este discretă, este lăuntrică, este delicată, este jingașă. Este Ea se transmite într-un chip extraordinar fără ca noi să ne dăm seama dincolo de a mărturisi sau de a spune ceva prin cuvinte. Deci, în primul rând, vorbim de o propăduire a lui Hristos prin felul nostru de a fi. Prin conduita noastră, prin atitudinea noastră. Da? prin tot ceea ce suntem noi ca și prezențe și asta înseamnă mentalitate înseamnă viziune înseamnă înțelegere înseamnă apropiere, înseamnă fel de a fi înseamnă privire da? înseamnă gesturi da? nimic formal pentru că poate se nasc din fondul acela interior care înseamnă trăirea lui Hristos în noi de acolo ne inspirăm și Hristos este cel care cum ziceam lucrează lucrează prin noi Evident că vor fi situații și sunt și trebuie create când efectiv trebuie să vorbim despre Hristos. Oamenilor din familia noastră, copiilor, soților, prietenilor noștri, colegilor noștri, dar la răstimpuri inspirate și atunci când e momentul și e cazul și când simțim că Duhul Sfânt ne dă, ne dă, ne dă în, în inimă. Sunt situații, sunt situații delicate în care cuvântul nostru trebuie să se să, să, să iasă din această anonimat al tăcerii și să se propună sonor, să se propună tare, să fie, să fie auzit, pentru că el trebuie să-și îndrepte în anumite momente. El trebuie poate să trezească conștiința mai într-un mod mai, 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 mai apăsat să trezească conștiința la Hristos. Dar sunt momente în care trebuie mărturisit Hristos Hristos cu mult curaj, într-o lume în care, de multe ori, Dumnezeu este luat în râs, în care Dumnezeu sau Cuvântul Lui este blasfemiat, nu fără menajamente, noi nu trebuie să avem reținerea de a vorbi despre Dumnezeu, de a mărturisi. Trebuie atunci, cum ziceam, să ieșim din, din acest anonimat al tăcerii și să facem ca glasurile noastre să fie, să fie auzite. E o înțelepciune să știi când să vorbești, să știi când să taci. Ei, să nu taci când trebuie să vorbești, să nu vorbești când trebuie să taci. Să știi cum să-L propui pe Hristos. Și în vremuri senină, dar și în vremuri, în, vremuri, în vremuri de furtună. Dar oricum e nevoie de mult tact duhovnicesc, e nevoie de, de multă delicatețe, de multă înțelepciune, de multă gingășie atunci când noi îl transmitem oamenilor de lângă noi într-o formă sau alta pe Mântuitorul, pe Mântuitorul Hristos. E nevoie de multă înțelepciune. Cuvântul și Hristos trebuie transmis oamenilor de lângă noi cu dragoste multă. În mediul acesta al iubirii, dacă cuvântul nu ajunge la el în vârful unei relații iubitoare pe care o avem cu omul de lângă noi, nu se naște din această grijă, dar iubitoare față de omul de lângă noi, nu, el nu va reuși să pătrundă acolo, să pătrundă, la urmă-urme, în acea inimă care se află, datorită căderii, datorită păcatului strămoșesc, într-o stare de vrășmășie cu Dumnezeu. Oamenii își reacționează negativ. Nu datorită modului poate în care noi, slujitorii, ne purtăm sau care sunt cei care vin la biserică și trăiesc departe, deși și se implică, de departe de adevăr. Dar și datorită acestei vrăjmășii care există împotriva lui Dumnezeu. Aceste revolte pe care omul o are în el datorită, datorită căderii. E important să, 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 să stingem orice tulburare cu, cu iubirea noastră, cu răbdarea noastră, și să-L ofenim omului cu înțelepciune, cu tact, cu echilibru, ca El să-L întâlnească cu adevărat și, și, să-l, și să-L trăiască. Dar ca această mă, misiunea noastră să fie autentică, e nevoie să treacă prin aceste stadii. Ce vreau astăzi să vă rog este să vă asigurați că stadiile acestea ale formării dumneavoastră au fost împlinite, sau sunt, sunt împlinite în chip de plin, pentru ca propovăduirea Lui Hristos... Să vă, fie, să vă fie autentică. Asigurați-vă că v-ați lăsat înainte de orice prinși în lui Hristos. Asigurați-vă că i în încredințat lui Hristos întreaga inimă. Asigurați-vă că nu vă mai aparțineți vouă. Și luptați pentru aceasta. Și apoi formați-vă în ascultare, în împlinirea voii lui, în dobândirea acelei cunoașteri care e atât de necesară în lucrarea aceasta de propovăduirea Lui și a Evangheliei. Și apoi dăruiți-L cu generozitate, cu iubire pe Hristos. În primul rând, prin prezența voastră, dar și prin cuvânt. Pentru că e atât de mare nevoie de lumina aceasta Evangheliei. Și știm prea bine în lumea în care trăim. Într-o lume marcată de atâta ură, de atâta nepăsare, de atâta indiferență, de atâta răutate, într-o lume așa de tulbure, care își pierde de multe ori sensul și direcția. E nevoie de această lumină a Evangheliei. E nevoie de această lumină care să călăuzească, care să arate calea. Și cine să arate calea? Cine să să salveze lumea? Cine să recupereze ceea ce s-a pierdut de cine altul decât creștini? Dar noi trebuie să fim astfel de oameni autentici, Oameni care ne-am încredințat Lui, care ne-am lăsat prinși, oameni care ne-am format, pentru că apoi intervenția noastră în viața oamenilor de lângă noi să fie una, să fie una adevărată. Și Hristos ne cheamă la apostolie. Calea credinței noastre, să știți, este o cale a apostoliei. Este un drum pe care îl parcurgem împreună cu Hristos, un drum misionar. În care, evident, mai întâi ne misionăm pe noi înșine. Ne lăsăm pe noi recuperați ca să putem să, 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 să-i ajutăm, să-i sprijinim și să recuperăm și pe oamenii de lângă noi. Dar să nu vedeți că n-ați avea cumva legătură cu, 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 cu propovăduirea Evangheliei. Să nu credeți cumva că putem să trăim o viață duhovnicească doar pentru noi înși, doar cu referire la noi înșine, fără ca aceasta să impacteze cu omul de lângă noi și cu lumea în care, în care noi trăim. Nu. Carea credinței în Hristos este o cale, este și o cale a generozității propovăduirii, a provăduirii Evangheliei cu generozitate, cu deschidere, cu dăruire pentru oamenii de lângă noi. De aceea, fia lui Isus, a aparține lui Isus? a-L trăi pe Isus, avea o legătură pe Isus, înseamnă a-și răspunde prin această trăire acestei chemări de a deveni apostolul lui și de a-L dărui prin tot ceea ce tu ești cu timp și fără timp până la ultima clipă a vieții tale. Ești martor lui și s-au încredințat taine. Ai văzut lucrări dumnezeiești. Ai simțit în chip extraordinar lucrarea Harului de atâtea ori, te-ai atins de atâtea ori de, 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 de El Trebuie să îl dăruiești cu timp și fără timp oamenilor de lângă tine. Dar tu trebuie să fii în starea adevărată ca să poți să îl dăruiești. De aceea, încă o dată vă rog, reasigurați-vă că toate aceste etape au fost surprinse și au fost împlinite în chip, în chip de plin. E atât de mult nevoie de, 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 de lumină în lumea în care, în, care, în care trăim și care e flămândă după el, care este însetată după adevărul lui și care este dezorientată în absența acestei, acestei lumini. Iar lumina se află la noi. Noi putem, noi avem acces la ea. Noi avem acces la cuvântului, noi avem acces la pâinea pe care lumea o caută, dar nu știe unde să o găsească. Nu că oamenii nu și le-ar putea lua. Nu că noi am pune monopol pe ele. Dar oamenii nu știu unde să le găsească. Și Hristos ne spune și nouă astăzi, dați voi lumina. Voi, dați voi lumina lumii. Nu vă mirați, nu judecați, nu condamnați lumea. Ajutați lumea să fie mai bună. Ajutați lumea să fie altfel. Pentru că în absența luminii, în, sen, în absența tot ceea ce este esențial și fundamental în viață, în absența de faptului lui Dumnezeu, așa e lumea. Ei, dar dați-l voi, lumii, pe Dumnezeu. dați Pentru că vou, eu vă am dat lumina Și voi vi-am spus să fiți făclii pe vârful muntelui și să luminați ca lumea să vă vadă. Eu vouă v-am dat pâinea. Eu în mâinile voastre m-am lăsat și vreau ca prin mâinile voastre să ajung la lume. Lumea e flămândă. A fost și atunci, e și acum și va mai fi. Hristos ce zice apostolul? Dați-le voi să mănânce. Voi mergeți și dați-l pe Hristos ca mâncare lumii. Dați, dați-l pe Hristos ca și cuvânt lumii. Dați harul Lui ca apă care să vindece neputințele lumii și să le adapte de Dumnezeu. Toate aceste, aceste realități care sunt esențiale pentru viața omului, pentru viața lumii, noi suntem chemați să le dăruim. Dar le putem dări cu adevărat, nemincinos, le putem dărui așa după cum El ar vrea câte vreme. Noi le-am descoperit și noi ne-am săturat, ne-am săturat de Ele. Să ne dea Dumnezeu puterea aceasta a împlinirii apostolatului nostru așa cum se cuvine într-o lume care e într-o criză. Și noi suntem într-o criză misionară. Trebuie regândită misiunea în parametri aceștia actuali, da? în contemporaneitate. Să ne ajută Dumnezeu să fim cu adevărat apostoli, să fim cu adevărat misionari, misionari ai Lui. Și să nu vă fie frică. Să îl propovăduiți cu curaj ci cu bucurie mereu pe Mântuitorul Hristos. Ați văzut lumina? Dați lumina. Ați găsit credința? Dați-o mai departe. După ce voi v-ați transformat prin această, prin această credință. Să ne ajute Dumnezeu să fim adevărați conductori al Lui Hristos. El să treacă prin noi, prin noi care am devenit străvezi prin această dăruire de plină și transformarea noastră Să treacă prin noi și să ajungă la inimile oamenilor, să ajungă la inima lumii întregi și să să o transforme. Și a să fie răpite morții și să devină parte a împărăției celorlalți. Amin.